0: Hei kuuntelijat, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Accenturen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Tervetuloa terve kaikki Fytycastin kuuntelijat. Tervetuloa Accenturen minisarjaan Mun nimi on William von der ja me tehdään tästä eteenpäin kahdeksan jaksoa, jossa me pohditaan, miten teknologia muovaa isoja toimialoja tulevaisuudessa. Ja tosiaan Isa Krautio Kepiksessä niin kuin aina, mutta sen lisäksi niin Katariina Accenturelta. Tervetuloa moi moi. mukaan. Kiva saada sut, sutkin mukaan tuomaan asiantuntemusta ja parempia kysymyksiä toivon mukaan. Sitten meillä on päivän päähenkilö eli vieras Muunika Liikamaa Enfuseilta. Tervetuloa. Kiitoksia. Haluatko säh alkuun kertoa Muunika vähän itsestäs ja myös vähän Enfuseista, niin saadaan tämmöinen pohja luotua?
2: Yes, eli mä oon... Tota, syntyjäni ää, ruotsin suomalainen. Eli syntynyt ruotsin puolella, mutta muuttanut 96 Suomeen. Löysin ra- rakkauden tuolla rajalla ja olen, olen niin kutsuttu poikkinaito ihminen. Ja mieheni on siis suomalainen ja 94 vuodesta ollaan oltu. Neljä lasta ja, ja pari omakotit, tässä on tässä niin jouten tehty. Ää, mä oon ollut koodarina viime vuosituhannella ja sitä kautta päädyin sitten Suomen puolelle Capgemenille eikä koodariksi ja sitten Telia Finlandiin ja sieltä sitten lähdin ö, 2006 tietohallintopäällikön paikalta ja perustin ensimmäisen firman, joka on nyt myyty Vismalle aikoinaan ja sitä kautta päädyin S-ryhmän pankkihankkeeseen ja olin rakentamassa pankkia ja nimenomaan sitä infrapuolta, tiedän kohtalaisen hyvin, miten, miten pankki toimii ja mitä siellä tehdään ja sitä kautta sitten päädyin S-pankin tietohallintojohtajaksi. Ja sitten hommat alkoi olemaan kohtalaisen business as usual, ja se ei ilmeisesti ole mulle hirveän sopivaa, joten lähdin hakemaan lisää haasteita, mutta pyydettiin Crosskey Banking vetään, tai rakentamaan heidän korttien mobiilimaksamisen liiketoimintaa, ja tein sen, eli Kroski on S-Pankin Korepankin toimittaja, ja tehtiin muun muassa Elisa Lompakkoa ja, ja tämän tyyppisiä asioita, Pikka, niin suomalaiselle tyyppiselle väliaikaisen. oli tämä 2012 mm. ennen kuin NFC oli. Oli tuota, ihan iskussa, oli vain yhdessä paikassa Veruskassa, missä se toimit. se ei ollut hirveän sukseen. Ja tuota, sieltä sitten halusin, tehdin tosi hyvää työtä maksamisen saralla, loistava tiimi sai rakennettua, mutta sitten mun ja mun äh, tuota, yhtiön, jossa olin töissä, eli Kroskin, äh, ambiitiotaso eivät kohdanneet. Mä halusin maailmanvallutukseen ja niille riitti. Äh, Nordic slash Suomi, Ahvenanmaa, ruotsisektoria. siinä olen sitten käynyt mun hankkeen ja miettinyt kerran kuukaudessa kolme päivää, että mitä mä rupean tekemään ja ajan totesin, että kyllä, mä, kyllä se yrittäjyys on se juttu, missä mä voin itse niin määritellä, mitä tekee, teen ja sitten Lokakuussa 2015 irtisanouduin ja koska neljä lasta ja paljon asuntolainaa niin oli pakko mennä töihin, niin päädyin Aktialle heittämään pientä keikkaa ja silloin ostettiin Elisa lompakko, tehtiin siitä Aktia Wallet, sitten vedin aktiaan korttia maksamisen yksikköä. Ja sitten tuli tämmöinen hetki, missä tarjottu mahdollisuus, josta syntyi Enfuse. Ja Enfuse Financial Services, me ollaan maksupalvelutarjoaja. Tehän infraa, maksamisen infraa, vähän niin kuin Nets, Marketta, GPS. Me ollaan ensimmäinen maailmassa, joka on tuotu korttimaksamisprosessointi julkiseen pilveen ja saatu finanssivalvonnan hyväksynnät. Että silloin aikoinaan kun mun tulemat co-founderit tai kun juteltiin, että miten tehtäisiin maailmanlaajuista maksamisen alusta, niin sanot julkinen pilvi. Ja mä olin silloin vielä vähän tämmöinen ahasmielinen pankkijärjön totesi, että ei, ei kukaan tuostaan, ostaa, kun ei sitä ole tehty aikaisemmin. Niin sanottu, mutta sitten me ei voida skaalata, että sitten joudutaan aina tekemään niinkö yksittäisiä implementaatioita johonkin regionaan. Et Totesin, että ei mulla ole rahaa semmosia, että Sitten mennään pilveen ja sitten alettiin neuvottelemaan AVS ja Microsoftin kanssa. Saatiin AVS kanssa hyvä deilin ja ne on tänään meidän strateginen kumppani. Sitten saatiin finanssivalvonnan hyväksynnät ja siitä sitten ensimmäinen asiakas ST1. Ja heille tehtiin sitten Apple Pay muun muassa, Mastercard. Luottokortit kolmen maahan. Et siinä me Suomihan on loistava maa aloittaa. Et mekin tehtiin Nordekkiin, niin kolme maata, kolme valuuttaa, kaksi aikavyöhykettä ja, ja luottokorttimaksamista. Eli iso ero mei, mei, meihin ja meidän niin sanottuin kilpailijaihin tämmöiselle niin fintech-trackissa on se, että me aloitettiin sillä vaikeimmalla, eli luottokortti, missä on kuitenkin korolaskentaa jengi maksaa, mitä sattuu, milloin sattuu, eli remindereita ja perintää ja tämän tyyppistä ja sitten versus jotain prepaid-juttuja. Mutta tämä in a nutshell. Nyt meillä on reilu 10 miljoonaa loppuasiakasta. Me ollaan tuotannossa Euroopassa yli 15 maassa meidän asiakkaiden kanssa sitten Lähi-Idas, mutta maailman vallutukseen ja kovaa kasvua tavoitellaan.
0: Mitä tarkoittaa, että korttimaksut menee julkiseen pilveen ja miksi se on uusi, siisti juttu?
2: No en mä tiedä, si, onko se on uusi, eikä se si, siisti, mutta siis se tarkoittaa sitä, että kun pankkiliikkeelle laskee kortin ja maksuvälineen, mm. minkä pankin asiakas sä oot?
0: Mä, OP. Niin.
2: No niin, eli sulla on OP joku visakortti, eli sulla mm. on tili OP, ne sun palkka tulee tai raha tulee, ja sitten se kortti kytketään siihen tiliin, ja sitten sä voit sillä maksaa missä päin maailmaa. Kun se sama logiikka, mikä OP on nyt Italiassa, italialaisen prosessorin kautta, on esimerkiksi meidän toimessa julkisessa pilvessä, ja sä oot toimijakuntijoiden N26 tai... HSBC tai joku tämmöinen niinku iso toimija, ei, ei, niinku monikansallinen, monimaa, niin se skaalautuvuus, se nopeus ja ennen kaikkea se, että sä maksat vaan siitä, mitä sä käytät. Eli se iso ero, kun mä olin aikoinaan tietohallintopäällikkönä esimerkiksi S-Pankissa ja meillä oli niin, että siihen aikaan, eli 2007, niin ne järjestelmät oli omissa konesaleissaan. Ja aina kun niin meni hyvin, volyymit kasvo, niin piti tilata rautaa. Lisää rautaa, installoida ja näin poispäin. Niin se oli kuuden kuukauden lead time ja puolen miljoonaa euroa investointi. Nyt se on niin millisekuntteja. Niin Yksi meidän asiakas, niillä on miljoonia asiakkaita. Niin, ja ne käyttäytyy niin, että ne, ne, nost, ne käyttää korttiansa kolme päivää kuukaudessa. Niin silloin me vedetään... Se kapasiteetti tappiin ja sitten me vedetään se ala, ja maksetaan vain käytöstä. Se on se iso juttu äh, niin julkisen. Samaa konesalejahan ne on, eihän se ole pilvessä, vaan, vaan kone, fyysisiä konesaleja, mutta ne on vain rakennettu niin, että ne jotka niitä tarjoaa, niin se on niiden business.
1: Mietikää, mitä mitä mm, hauskaa okay. se olisi, jos ne olisi oikeasti pilvessä. on nee. <laughs> tosi outoa. Mä, mä en melkein ehkä uskoisi sitä. <laughs> niin, se, 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 olisi, se olisi vähän outoa. Mutta oikeasti miettiä kun puhutaan pilvestä. Tota, ähm, tämän jakson teemana on niin yleisesti pankit ja pankkien tulevaisuus. Ja miten teknologia äh, muokkaa niitä. Niin jos me otetaan tämmöinen lämmittelykysymys, niin, niin mikä ylipäänsä pankkien rooli on nyt vuonna 2021? Ja miten se on muuttunut? Sä on tehnyt jo pitkän uran kuitenkin pankeissa, niin, niin mikä on muuttunut siinä tai siinä ajassa?
2: No, siis pankkien rooli on ehdottomasti olla se luottamuselin. Eli kun puhutaan kuitenkin ihmisten rahoista, että puhutaan että rahat tai henki, niin, niin nyt puhutaan rahasta, niin sen hallinnointi, sen liikkeelle lasku on hyvin reguloitua. Ja meille kuluttajille, oltimme sitten kuluttajia tai yritysasiakkaita, kyllä me halutaan tietää, että ne on turvassa. Se, mikä on on tapahtunut, on tullut tämmöisiä niin kutsuttuja neobankkeja ja niche jotka on tosi hyviä ratkaisemaan tiettyjä haasteita. Ja ne ne useimmiten alkaa sillä, että niillä on yhteistyö jonkun pankin kanssa, ja sen jälkeen, kun ne kasvaa riittävän isoiksi, niin ne hakee pankkitoimiluvat itse. Vähän niin kuin revoluut. Ja se, mikä on, on sääli, on, on nähdä, että pankit on siinä sairaan surkeita. Et niillä on kaikki pelit ja vehkeet. Mutta mä uskon, että se suurin ongelma on se mindset. Eli ne ihmiset, ja nyt ei pidä yleistää, mutta yleistää. Ne ihmiset, jotka on pankeissa töissä, niin siinä on rakennettu niin raskas compliance. Ja nyt, mit, saako sanoa pelon ilmapiiri, tarkoitan sitä, että puhutaan niin paljon siinä suojauksesta, että ei ymmärretä, että sä voit suojata asioita hyvin, vaikka sä teet asioita, niin kuin niin sujuvammin. ja Niillä on kaikki mahdolliset. Siis ne, ne voi antaa rahaa paremmalla riskiskoorauksella ja vaikka ja mitä. Tämä on se iso ero, että pankki, pankit tulee olemaan ja pysymään tämmöisenä luotettuna toimijana. Kysymys on se, että tuleeko ne olemaan pelkästään infraa vai tuleeko ne oikeasti voittamaan asiakkuuksia. Ja se on heistä itsestä kiinni. Tuosta jos
3: mä nappaan kiinni,
2: niin
3: ehkä vähän semmoinen niin no, provokatiivinenkin, että mitä sun mielestä pankkia pitäisi tehdä? Miten, miten kannattaisi ottaa kiinni tästä
2: uudesta aallosta? No ensinnäkin herätä, <tos> että et jos sä, niin kuin pelkästään katot, eihän sun tarvi, eli pankithan on aina se, että ne ei halua ikinä tehdä ensimmäisenä. Eli pankki ei halua koskaan olla eka, ne haluavat olla kolmas tai neljäs. Mutta edelläkävijyys vaatii, että joku on eka. Ja jos ei ne sitä halua uskaltaa edes ottaa, kun siinä on tosi monta tapaa, miten se voi tehdä. Se voi perustaa erillisyhtiön ja käyttää sitä samaa kompetenssia ja tehdä hyviä palveluita, tuotteita. Ja totta kai palkkaa erilaisia ihmisiä. Mä uskon, että yksi se ongelma myös pankeissa on se, että kulttuuri, mindset. Et se on niinku se isoin haaste. Ei se niinku kyvykkyys, vaan se hierarkisuus ja miten se on niinku rakennettu.
0: Toi kulttuuri on jännä. Mä halusin tarttua tuohon. Ilman, että sä joudut bussin alle ihan liikaa, niin haluatko puhua siitä skedestä vähän enemmän? <laughs> <laughs> että niinku, minkälaista siellä oikeasti on? Et mikä sä ajattelu, mikä se mainitset on?
2: Öö, no siis se on hy- hyvin... Se, se menee siis sillä lailla, että... Se on tosi reguloitua ja se on tosi tärkeää. Että mä uskon, että paljon on semmoisia haasteita, että sitä saa mitä mittaa. Eli mm. liiketoimina kehitystä ja, ja ylintä, siis liiketoimintayksikköjä, vetäjiä ja toimaria mitataan kasvunumeroilla. Sitten ITtä ja nolla nollariskillä. Niin nehän on täysin. Niin kuin vastakkain näin äkkiseltään. Mm. Ja sitten kun ei lähdetä edes niin hankkeessa miettimään yhdessä, että tämmöistä halutaan tehdä. Ja tähän itse asiassa me oltiin nyt käynnistämässä tämmöinen Future Impact Builder-ohjelmaa, missä niin se juttu on, että no BS, palaitetaan tuotantoon, koska tämä on hyvä heitä akcentuurin pusinaalle, mutta kun näitä on ollut näitä mm. kaiken maailman akseleraattoreita sun muita. Niin kuinka moni niistä on mennyt oikeasti tuotantoon? Se on aika promille. Ja se johtuu mm. siitä, että ei lähdetä ensin miettimään, mitkä on ne regulatiiviset asiat, kuka hallinnoi dataa, miten se tietoturva-auditointi tehdään. Että kun se saataisiin vaan shiftattua. Sama porukka, eri näkökulma ja eri tapa tehdä. Kun paljon tehdään tämmöisiä... Niin Pankkeissa on tämä hyväksymisprosessi, eli uusi palvelu, uusi tuote tai muutos, se menee tosi massiivisen hyväksymisprosessiin ja siellä tosi paljon katsotaan riskiä, operatiivisia riskiä, vaikka mitä. Ja sitten se presentoidaan tarvittaessa finanssivalvonnalla, jotka sitten katsoo nämä kaikki checklistat, niin ne menee useimmiten niin, että siellä on joku... Onne- onnellinen kehitysjohtaja, joka on just päässyt, tämä nyt vain esimerkki tullut töihin, ajatellut, että minulla on kuningasidea. Mä oon käynyt jossakin Jenkeissä aksenture vieraana ja nähnyt siellä jotain awesome shittiä Tuun tänne, alan sitä suunnittelemaan ja sitten mä oon tehnyt ihan sikana, saanut jonkun pienen fintekin tekemään yötäpäivää töitä, demoon ja sitten mä lähden esittelemään sitä hyväksymistä. Prosessis, prosessiin. Ja kun mulla ei ole ollut niitä ihmisiä mukana siinä alussa, niin ne, ne vaan ottaa sen listan ja sanoo, että tosta syystä sitä ei voi tehdä. Ja tostakaan syystä sitä ei voi tehdä. Ja tostakaan syystä sitä ei voi tehdä. Et se on enempi tapa tehdä asioita. Näin mä näkisin. Ja se on, kyllä se on aika lailla, että, että joku, joka kuuntelee tätä, voi sanoa, että no ei meillä ainakaan. Niin kyllä teilläkin. <hysy>
1: <hysy> niin ainakin oma, oma niinku pankkiasiointikokemus niin on... on... On niitä testänyt ja kokeillut ne missään. Ei. Kyllä, niin kuin kaikkialla on aika paljon parantamisen varaa verrattuna näihin tämmöisiin, äh, ketteriin, fintekkiin. Mä olin N2 kuutosen asiakas jonkun aikaa. Ihan niin huikee. Sä vielä musta metallikortti, jos sä haluat, mikä oli sellainen hauska bonus. Mutta siellä kaikki toimii okay, ja, no, on sen, kun, yes. niin Ei tarvinnut maksaa yhtäkkiä ei. palvelumaksuja ja, ja tämän tyyppistä. Niin se, se, on, se on varmasti kova paikka. Sitten sulla on se toinen. Sulla on niin nämä... Niin neopankit ja fintech-puoli, mutta sitten sulla, on niin digijätit, sulla on Apple, Google ja Amazon. Yes. Ja tietenkään mm. nehän ei niin joka toimiala tule syömään, mutta kyllä niin uhkaavasti näyttää esimerkiksi Applenkin suunnat, jos katsoo, niin niillä on... Niin kuin, tai mitä niin Apple Pay esimerkiksi kertoo? Mm-hmm. Onko se vaan, että ne on halunnut tuoda... Niin Applen koreahan on se, että käyttäjäkokemus tässä yes. laitteessa on mahdollisimman hyvä, että mä yes. voin tehdä kaiken tämän. Onko se sitä, ja ne jättää pankit rauhaan, vai tuleeko... Toisaalta se ei ole sitä, koska ne teki sen oman luottokortin, jolla sä voit ostaa niiden tuotteet esimerkiksi mm. nollakorolla. Mm. Ähm, niin miten nämä vesokset ja kukit ja kaikki katsoo tätä pankkitoimialaa?
2: Uskon, että kaikki perustuu hyvin yksinkertaisesti siihen, että ihmiset tarvii eläkseen maksaa. Siis consume. Pitää, pitää niin kuluttaa. Ja kun sä kulutat, sä maksat. Ja kun sä saat sen maksamisen äh, näkymättömäksi siihen prosessiin, eli zero friction, niin se on se juttu, mitä halutaan. Eli Apple Payssäkin, niin se, se on lähtenyt. Ja kun Apple tuli tai on tullut, niin ne on tosi tiukat. Me ollaan tehty Apple Payta monelle meidän asiakkaille ja Google Payta, Niin siellä on tosi tiukat vaatimukset siihen issuerille. Eli sehän on niin, että se Apple Payn kortti hän ei ole Applen liikkeelle. He ei luottoriskiä vaan se on Goldman Sachs Marcus, mutta he saa kickbackin. Eli ennen vanhaa puhuttiin co-brandingista, eli sitähän se on. Jäätävän fiksua, mutta se minkä hän saa on se data. hän tekee niin, että Apple ottaa rahaa per transaktio pankilta, eli kun Apple Payla maksetaan, pankki maksaa joka transaktiosta. Ja sitten on tehnyt fiksuksi, että kauppias ei maksa. Ja ennen vanhaa se on ollut aina niitä kauppias joutuu maksaan. Et se on niin ollut ensimmäinen game changer, selkeästi. Ja, ja tota, se, se data Apple ottaa, eli jokaisesta transaktiosta, että Apple Pay, sä näet sun Apple Walletissa sen myös. koska ne, sitä kautta ne lähtee rakentamaan sitä customer basea. Ja se, se koko asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen myös vahvasti pohjautuu siihen, että jos sä olet Applen asiakas, ja, ja sä oot maksanut jollainkin muulla pankkikortilla, tehnyt sen 3D-sekuureen verifikaation, mm. niin se Apple Payn käyttöön ottaminen on vielä helpompaa, koska tietää, että tämä device on sinun, ja se todennäköisesti on sinä, niin siellä on tämmöisiä green flow, yellow flow ja tämmöisiä. se on niinku rakennettu tosi hyvin. Ja sitten Amazon ja tämmöinen, siellä on niinku just näitä, että maksa, maksa tuota, osta nyt, maksa myöhemmin, mutta sitä turvallisuutta, että siihen, mutta loppupeleissä ne Applen ja Googlenkin fyrkat on oikeissa pankissa niin kauan, kun ne hakee omaa pankkitoimilupaa.
1: toimilupaa. että näin käy?
2: Öö, no siis kyllä, me nähdään Tencent ja Alipaid ja näin. Tot, totta kai, että kun sulla on riittävä iso volyymi, niin, niin sanotaan näin, että S-pankki perustettiin hyvin pienessä mittakaavassa, mutta jos ajatellaan Suomen, niin miksi S-pankki perustettiin? Sen takia, että haluttiin säästää maksamisen kuluja. Eli S-ryhmä on, onko se nyt 40 Suomen isointa kauppiasta. Sit sehän on ryhmittymä. Niiden rahaliikenne. Eli ennen ei joutui maksamaan pankeille siitä, että heidän rahat tallentettiin joka ilta sinne ja keskuspankki ja näin. Ja sitten perustettiin S-pankki. Ja sitten se oli niinku se ensimmäinen juttu. Mutta sitten yhtäkkiä alettiinkin liikkeelle laskeen lisää maksuominaisuuksia. Ja oliko se nyt sillä, että... Vuosi kolme S-Pankki oli jo liiketoiminta ja se on kasvanut tosi paljon. Ja näin, että se mitä S-Pankki on tänään ei, ei ollut se strategia silloin, mutta se vaan niin kuin nähtiin, että niin kauan ihmiset pitää ostaa ja syödä. Ja sitten kun S-Pankissakin on se, että siellä on hautaustoimistoa, hotellia, bensaa, niin sähän voit elää S-ryhmän sisällä. Sun ei tarvitse ikinä poistua sitä kuplassa, jos sä halva, Niin sehän on se, mihin nämä isotkin toimijat menevät, mutta ihan snadisti samassa mittakaavassa. Esimerkiksi Tencent, joka on meidän investori, niin juttelin, juttelin tuota WeChatista heidän kanssaan pari viikkoa sitten. Ja se, on nyt, se on nyt kymmenen vuotta ollut olemassa. Siellä on 1,2 miljardia käyttäjää, josta 800 miljoonaa aktiivista kuukaudessa ja keskimääräinen käyttäjä spendaa 90 minuuttia WeChatissa. Eli kun siellä pyöryy just kaikki, mitä Googlessa voisi tehdä ja Amazonissa, mm-hmm. että, että se, se kuvakin oli hyvä, kun ne, niillä oli tämmöinen kuva, että tässä on sun appi niinkö Euroopassa tai muualla, siellä on niinkö, hemmetin paljon erilaisia sovelluksia. Ja sitten sulla on se kiinalainen, missä on se WeChat, that's it. Just. Niin varmaan tullaan näitä näkemään, superäppejä enemmän. Niin. Ähm,
3: jos mä saan kysyä tuosta ma- maailman sen verran, kun sä ne, mainitsit että yes. sentin, kuitenkin kiinalainen toimija. Onko yes. teille, minkä tyyppiset suunnitelmat sitten Kiinaan kohtaan?
2: No sanotaanko näin, että se mitä me he tekee siellä ja mitä me tehdään korebisneksenä, niin ne on kilpailevia. Siis tavallaan, Just. että me maksamme. Että ei, ei me sitä. Totta kai me tehdään Eurooppa-tasoisesti ja, ja haetaan muita markkinoita ja sitten... Niin tämä Sustainability-palvelu, eli me lanseerattiin just ennen koronaa. Tämä oli
3: tosi kiinnostavaa, please kerro lisää.
2: <laughs> no, lansetta... se lähti tällä lailla, että kun firma perustettiin, ja niin kuin mä sanoinkin, ja se on vahvistunut tässä viiden vuoden yrittäjyyden aikana, että ei ole plan B, että mä teen enfusen niin ja mä teen tästä niin hyvää ja ison kuin mahdollista, kun mä en jaksa tehdä <tos> enempää. Että sulle vilja, kun sulla on noilla joka lähtee niin mä, mä en jaksa. Sä olen <tos> ihan nuori. Joo, mä olen paljon vanha siihen. Kun me perustettiin, niin me päätettiin me founderit, että okei, että nyt, nyt tehdään semmoinen. Ja se, mulla on sillä hauska hauskaa, että mä oon ainoa foundereista, joka asuu Manner Suomesta. Nämä neljä muuta hihulia, niin ne asuu Ahvenanmaalla. Okay. Eli, eli meidän elämät on, on niin omalaisia. Mä en nyt muista, että mä olin laskenut, montako lasta meillä on yhteensä, mutta niitä aika paljon kuitenkin. Eli kun lähdetään rakentamaan jotain ja me ollaan nyt ö, suurin osa yli nelikymppisiä, eli taitaa olla yksi enää, joka on niin alle nelikymppinen, mutta sekin korjaantuu ihan ajan kanssa. Niin, niin siitä lähdettiin, että, okei, että minkälainen yhtiö halutaan rakentaa. Ja mä oon aina halunnut maailmanvallotukseen. Mun se on lame lähteä tekemään pieniä juttuja, koska jos jos sun tavoitteet on pieniä ja sä teet pieniä päätöksiä, niin sä pääset pieniin juttuihin. No sitten tietenkin se, että halutaan tehdä asioita, joilla on merkitystä. Ja 2018, kun katsottiin, että okei oltiin ensimmäinen pilvessä, mitä me tehdään meidän korebisneksenä. No me, me saadaan tallentaa ja prosessoida maksamisen dataa. Ja me saadaan niin kuin, tallentaa henkilödataa. Et se on niin osa meidän korebisnestä ja meillä on kaikki maailman sertifioinnit siihen. No mitä se oikeasti on? Niin sitten todettiin, että itse asiassa sehän on evidence, fakta, faasit siitä, että todiste siitä, että mitä sä oot ostanut. Eli mitä sä oot maksanut. Ja sitten sitten lähdettiin miettimään, että okei, okay, et sustainability on aina ollut meidän yksi kore. Niin arvoista, mutta mut se on tarkoittanut meille enempi myös sitä, että ei tehdä paskaa. Meillä on tämä sanota, että don't do shit, get shit done. Eli ei koodata shittia. Niin, niin Sekähän on sustainable business, on kasvava yritys, sustainable business on ihminen, yritys, joka pitää hyvää huolta työntekijöistä ja näin poispäin. No Sitten me, että no mitä meillä on. Itse me saadaan ne transaktiodatat suoraan kun korttimaksusta, ja mitäpä jos me tehdään se laskenta. Ja totta kai katsottu Åland-indeksiä, että toi on niinku tosi hyvä ålands index mutta se ongelma on, että se on vähän liian average. Se perustuu niinku mm. average dataan. Ja sitten lähdettiin katsoa, että no, mitä, miten me voitaisiin tehdä paremmin. Kun mä haluan olla aina paras, niin miten me voidaan tehdä paremmin. Ja siitä oikeastaan syntyi My Carbon Action. Ja, ja se meni niin, että tehtiin tämmöinen puolen vuoden hanke, missä etittiin sitä yhteistyökumppanu, joka tuo sen uskottavuuden siihen laskentaan. Koska se data mulla on ja se prosessointikyvykkyys mulla on niin tehdä globaalisti. Mutta miten mä saan sen laskennan? Koska sekin on se hyvä puoli, että jos sä Suomessa teet jotain, niin eihän täällä silitellä päätä, vaan paskaa tulee niskaan. Joten jos sä menestyt Suomessa, sä menestyt anywhere. Niin, niin tuota, siitä sitten lähti... Vinkki kaikille startupeille. <tos> <tos> mutta mu- se, se on ihan totta. Vaikka se on surullista, <tos> mutta se on oikeasti myös hyväksi. Eli tavallaan... Ö- ja startupille vinkilleksi, älkää missään nimessä fokustoikin Suomen markkinaa, tämä on ihan liian pientä ja jengillä on jotenkin hirveän vaikea ostaa omiltaansa, mikä hän pimeää, mutta jutellaan sitten vähän myöhemmin. Niin, niin My Carbon Actionista niin löydettiin Demat, joka oli tehnyt Sitraalle 100 elämäntapamuutosta ja sitten löydettiin tämä, että ne on tehnyt 18 vuotta nyt elämäntapaan niin liittyvää CO2-laskentaa. Ja sitten katsotaan, että okei, mitä se on. No, jos me katsotaan, mistä niin ilmastopäässä johtuu, niin suuri 70 pinnaa voidaan ottaa suoraan meidän kuluttajista. Miten me syödään, miten me eletään, miten meidän taloja lämmitetään, milla, miten me liikutaan iäneen. Eli siellä on tämmöisiä tiettyjä domeeneja Ja sitten me vaan todettiin, että no hemmetti, että tällähän me saadaan se laskenta. Mutta ei se laskenta ole itsessään riittävä. Koska se, että ostin tuhannella eurolla, mun CO2 on 156 kiloa. So what? Niin me tuotiin se elämäntapa-testi, Eli jos mä oon vegaani, sillä on merkitystä. Jos mulla on sähköauto, sillä on merkitystä. Ja sitten se, että vinkkejä, miten mä voin muuttaa. Ja nyt ollaan oltu, niin kuin sanoin, Hollannissa Rabobankin kanssa tuotannossa 6 kuukautta. Heillä on semmoinen 8 miljoonaa asiakasta niin ollaan siellä niin tiettyyn testiryhmään chekattu niin huomattu, että se ongelma on, se ei ole, itse asiassa asiakkaat ei kiinnosta hirveän paljon, että onko se niin huomattu, 0,63 kiloa, mm. vaan se, että jos mä otan ravintolassa veganipastan versus kafébol- niin mikä bolognesen, niin sillä on eroa. Jos mä otan pyörän, tai versus junaan tai auton ja näin pois, niillä on eroja. Niin sitä ollaan niinku tuotu. Et se, siitä se lähti. Ja sitten me todettiin, että no sentään, että nyt on palvelu, joka kuvastaa sitä, mistä Enfuse on tehty. Ja henkilökohtainen tavoite ja ambiitio on saada tämä palvelu, koska se on myös maakohtainen. Hirveä ero siinä, että miten asioita tuotetaan. Eli keskiverto suomalainen päästää 10,4 tonnia CO2 päästöjä vuodessa ja meidän pitäisi olla alle kolmes, niitä on vähän mm. matkaa. Niin voidaan tehdä paljon asioita, jotka ovat muut. Keskiverto kiinalainen päästää 4,2 tonnia, ja siellä on niin nousussa, koska ne on alkanut syömään enemmän niin kuin me. Mm. Mm. Ja se on ongelma. Ja mun hän on saada My Carbon Action osaksi WeChatia.
1: Oh. That's how you make
2: an impact. <laughs> That's my personal goal, että se on niin Työn alla niin sanot, katsotaan.
1: Ja onko se palvelu niin olemassa, jos mä, niin mä käyttämään sitä jo nyt vaikka mun maksujen analysointiin Suomessa?
2: Ei, koska kukaan suomalainen pankki ei ole vielä tajunnut ostaa. No herätkää vink, nyt vink, <tuluksella> 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 joo, joo. Olemme kyllä kaikkien kanssa käynyt puhumassa, mutta tuota, niin kuin mä sanoin, että viime vuosi oli, että se lähti hyvään nousu. Meissä oli The Economist kirjoitti meistä ja, ja, ja Bloomberg ja näin poispäin. Kaikki tämä on mahtavaa, mahtavaa. Yksi iso haaste on se, että pankit pitää ymmärtää, mikä on se lisäarvo. Esimerkiksi se, että kun ihminen tekee tämän tulee asiakkaasta ja käyttöön tätä palvelun, niin ei meitä kiinnosta tietää, olet se mies vai nainen tai näin poispäin, mutta se, että miten sä syöt, miten sä asut ja miten sä liikut. Ja jos sä mietit ihan tämmöstä, niin pankki pankkisektorilla niin nyt tulee kova vinkki, niin esimerkiksi jos sä lämmität sun taloa suora sähköllä ja, ja tuota, me tiedetään sen neljä, niin saat siitä tietyn päästön. Niin hän, koska me tiedetään myös, mitä se olisi, jos olisi vaikka maalämpö. Niin silloin pankki voisi jonkun kumppanin kautta tarjota maalämmön. Maalämpö maksaa joku, Aivan. en mä tiedä, 20 tonnia. Heitetään nyt, voin olla ihan väärässä, mutta e- enemmän kuin tonnia ainakin. 20 tonnia e- käyttöön ottaa. Ja kun sä siirrät sen kiinteistön, sen talon suorasähköstä maalämpöön, niin sen kiinteistön arvo nousee. Se asiakas pääst- on vähemmän päästöjä. Ja pankki on itse asiassa mahdollistanut myös se, että CO2-tasot laskee ja pankin vakuusarvo riski laskee, koska sen kiinteistön arvo on enempi. Mutta nämähän on näitä asioita, että jos ajatellaan, että me ollaan palveluntarjoaja, mutta mähän joudun saan, saan tehdä paljon konsultointia ja, ja ilmaiseksi Sanna. ja, ja tuota, kouluttaa ihmisiä tekemään heidän duuninsa. Eli miettiä näitä bisnestä.
0: Kyllä. Mutta toi... mut onko tuo oikein joku kulttuurijuttu, mutta onko kulttuurijuttu, että et, et se lisäarvo tota, tarve pitää olla sidottu johonkin nimenomaan sen to- niinku tommoseen asian, mitä sä äsken kuvasit, että se ei riitä vaan, että nyt tässä on niinku hyvä app, hyvä sovellus, jolla voi niinku hallita omaa elämäntapaansa kestävän kehityksen tota, joo, ö, edistämiseksi. Se, se,
2: joo, mä uskon, että varsinkin isoissa toimijoissa, että jos, jos sä mietit yhtään näitä sun pank- pankkeja Suomessa, kuinka monella on ö, hyvä Personal finance management view, mm. eli mistä sä oikeasti näet, mihin sun fyrkat menee sillä järkevästi niin, että sä voisit sitten lähteä miettimään, että no heipä, että jos mä vähän muuttaisin muostusta, mä voisin säästää näin paljon, mä voisin tuon säästön laittaa niihin kryptoihin, ei, tai siis johonkin niin fundeihin tai näin, niin ei oo, koska se, se on, ajatellaan kaikkia yksittäisinä juttuina ja ne on useimmiten niin myös organisatorisesti siiloissa. Ja, mm. ja se on se, mikä tappaa sen innovaation, koska se, se arvo on useimmiten monen asian summa. Ja se on se, mitä ne neopankit tekee helvetin hyvin. Kun ne menee sinne, että okei, ne laittaa asiankaan keskiöön. Ja toteaa, että miten mä teen tämän ihmisen elämää helpommaksi. On mulla nämä palapelit. Ja itse asiassa, kun mä laitan ne näin, niin nyt yhtäkkiä syntyykin tämmöinen. Ja kun tämmöinen syntyy, niin mä saan enempi asiakkaita. Ja ne vois jopa maksaa näistä. Koska eihän mikään ole... Ö, ei fiitä. Että kyllä sullakin oli se, se musta metallikortti, niin sulla oli varmaan joku subscription fee.
1: Oli, oli. kyllä se maksoi ja vaikka mitä, niin. mutta se oli hauska. <laughs> Ni niin onkin.
2: Ja sua ei, suomeksi sanottu vituttanut maksaa siitä, kun sä sait sillä jotain. Et se mikä on <laughs> niin. täällä niin. haaste on, että sä, niin sulla on joku tämmöinen epämäärä, että sä maksat kolme euroa kuusi, että sulla on verkkopankki.
1: Sillä se on, on ihmisoikeus, Joo. eikä, eikä ei. palvelutarjoa. Ei. Se pitäisi olla niinku demokratisoitu, ei. koska siis... On. No, Tämä on vähän sivuuraa, mutta yeah. siis, äh, oikeasti kaikki ihmiset Suomessa ei saa verkkopankkitunnuksia. Tai joutuu ainakin sen takia, että se maksaa. Ja se oh. on niin kuin hyvä ymmärtää, vaan, että oh. jos sä luot järjestelmän Suomessa, yes. jossa tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, yes. ja se maksaa, yeah. niin sä luot todella, todella huono järjestelmän. Anyway, yes. äh, Tuosta se on niin kuin nimenomaan kyse, että neopankitkin, niin, niin tota, ne on automassa kaiken. Se on niin asiakaskokemusta. Eli oh. mä voin tehdä sillä, että mä maksan tietyn summan ja jokaisessa summassa menee viisi prossaa, ei vaan jonnekin epävähäisessä säästötilille, vaan jonkun tekoälyrobotti sijoittaa yes. se hajaututusti maailmanindekseihin. Yes. Jolloin mä vuoden jälkeen on säästynyt paljon enemmän rahaa, yes. jos, mm. jos mä joutuisin niin itsekurin kautta on. jotenkin säästämään, kun paikka tulee tilille. Eikku, siis ihmiset ei ole ei. hyviä tommosissa asioissa. Ja, ja tämä olisikin pankin arvolupaus. Niin.
2: Ja pankit osaa tämän. Tämä on niiden korebisnestä. Tämä on niin kuin, mutta ne ei vaan... Mä en tiedä miksi esimerkiksi jos niin joku robotiikka oli tosi hottia pankeissa viisi vuotta sitten. Mä en tiedä, kuka on ottanut käyttöön ja mihin. Mm. Varmaan se, että joku robotti vastaa asiakaspalveluun. Niin että, sieltä, että käyttäkää ny... ottakaa ihmisiä ulkopu Kysykää asiakkailta. Mun mielestä se oli niinku hyvä, kun tehtiin esimerkiksi Elisan kanssa silloin aikoinaan hommia, niin ne kysyi asiakkailta. Otti semmoisen paneelin, että tästä täytyy sanoa, että joillakin niinku pankeilla äh, myös Suomessa on tämmöisiä niinku asiakas, jotka on niinku tosi innostuneita kehittämään, mutta sekin on semmoinen, että jos otat semmoisen ryhmän haltuun, niin sun pitää kehittää asioita. Muutenhan niillä rupeaa niin tatti nousee otsaan, mm. että mukamassa tehdään. Mm. Se on ja. vähän niin greenwashing, niin se on niin innova- innovation washing. <laughs> Sä, fake it.
1: <laughs> Kyllä. Mutta kaikki niin tämmöistä washingia käytetään paljon. käyttää niin asiakaskokemusta, me panostamme asiakaskokemukseen. Joo. Ja siis oikeasti niin suurra osa firmoista ei mieti asiakasta yhtään. Ei. okei, okay. puhutaan pankeista, yes. puhutaan maksuista, niin vähemmättä joutuu puhumaan myös, tai pääsee puhumaan, ää, nettikaupoista mm-hmm. ja e-commerce-arvoketjuista, yes. ja sen takia povataan ihan valtavaa kasvua vieläkin näille perinteisillekin maksutoimijoille, visoille ja mastercardille yes. kaikille, koska vieläkin, vaikka nettikauppa on tosi iso ilmiö, joillakin markkinoilla jo 40 prossaa kaikista kaupasta, niin se on kuitenkin aika lapsen kengissä, jos katsoo vaikka yes. seuraavan 10 vuoden aikana. Mm-hmm. Onko tämä kuitenkin se kortti, jolla nämä perinteiset maksun ko- tota, tarjoajat ja pankit kelluu, kelluu ilman niin kuin, suurta innovaatiota vai onko tässä mahdollisuus menettää tätä markkinaa, jos ne ei tee jotain?
2: No toi, toi on vähän 50-60-kysymys. Eli syy, miksi Visa ja Mastercard, tämän tyyppiset toimijat, ehkä UnionPain vähän, mutta on se, että se, se on reguloituskeema. Eli, eli siellä on sääntöjä. Siellä on, on tosi selkeästi kerrottu, mitä tapahtuu. Eli just niin Eli jos sä ostat sun open Visa-kreditiltä jostakin verkkokaupasta, Brasiliasta jotain juttuja, niin se... Niin yleensä teen. Niin, sanoa, mitä sä ostat, mutta mä näen ne. No ei sentä. Ee, niin, niin tuota, Se Brasilialainen verkkokauppa, jotta se on saanut sen kyvykkyyden ottaa sulta sen maksun, niin se on joutunut ottamaan käyttöön tämmöisen PSP, niin kuin Stripe tai vastaava. Ja jotta Stripe saa ottaa sun korttimaksua, niin he, he, he on reguloitu toimia. Joten sitä kautta on sitten, että jos, jos, kun sä maksat, ää, ja sä et saakaan sitä tuotetta, tai sitten se tulee ja se on ihan hirvetä shaisseä, mm. niin sähän niin kuin hermostut, saatat siihen verkkokauppaan yhteyttä, ne ei vastaa sulle. Mitä sä teet? Sä et OPlle ja sanot, että hei, että fyrkat takaisin. Ja siinä on näitä regulatiivisia juttuja. Ja silloin, mitä, mitä, mitä taas OP tekee taustalla, ensinnäkin ne varmaan vaatii sulta jotain lisäinfoja ja näin poispäin, niin ne tekee tämmöisen dispiutin. Eli ne kertoo, että tämä ei tullut, ja ne tekee sen skeemalle. Koska se on visaskeema, ne kertoo visalle, visä että kuka on se kauppi ja miten se on, niin sitten niin tämä lähtee. Eli, eli iso... <tos-> Tarina siitä, että Visa Mastercard ja nämä verkot on niitä globaaleita, reaaliaikaisia maksuhommia tällä hetkellä, koska se on niin, siellä on niin paljon toimijoita, jotka sä et fyysisesti näe. Ja siellä pitää olla sitä, että mitä sitten, kun homma menee persilleen. Eli kyllähän tästä skenaariota voi rakentaa vaikka minkälaisia, mutta sitten kun niinku tuulettamiin ja sä et saa sun tuotteita, niin mitä sitten. Ja siihen Visa ja Mastercard on ne ainoat globaalit tällä hetkellä, jotka toimii. Että kyllä se tulee olemaan jatkossakin pitkään sitä, mutta varmaan syntyy erinäisiä lähtöjä. Mutta esimerkiksi Suomesta tämä verkkopankki, mehän ollaan hyvin... Öö, tottuneet tämmöiset ver- verkkonappi, eli jos mä menen johonkin, mä ma- ma- maksan. Sitä oli ennen vanhaa ainoastaan Suomessa ja Hollannissa.
0: Joo, tossa tuli mieleen, siis me, me, tää ihan vähän aiheen vierasta, mutta siis ylipäätään tämä, että et, et, kun puhutaan fintekistä siitä, että niinku pankit uudistuu ja näin, niin kuitenkin pankki on olemassa. Se on olemassa tätä vanhaa infraa ja vanhaa regulaatioa ja näin, ja se niinku vaikuttaa olevan niin sisäänrakennettu jollain tavalla, että et mä en, mä en niinku näe skenaarioa, missä järjestelmä voisi uudistautua sillä tavalla, että niitä ei olisi siellä enää. Et niin 0, pankit oli too big to fail nykyään, ne on too big to disappear ikä, ikään kuin. Et niin kuin millä, tavalla, millä tavalla sä näet tämän niin pankin roolin nykyään, jos palataan vähän siihen ekaan kysymykseen, niin onko niin nämä järjestelmät, onko mun intuitio oikein, onko nämä rakennelmat niin syvään rakennettu tähän niin maksamisen infraun, että niistä on vaikea jollain tavalla päästä eroon, ja pitäisikö edes?
2: No siis to, tossa mä oon varmaan vähän... Äh värittynyt mun taustasi. mä sanoin, että ei pidä. Yksittäisen pankkien ja toimion pitää kuolla pois, eli, eli ehdottomasti. Mm. Mutta se, että niinku se struktuuri, se on vähän niin niinku finanssivalvonta tai yleensäkin valvova elin on olemassa siksi, että jos jengi ei voi joutua vankilaan tai saa sakkoja, niin se ei, se ei niin ole riittävä esto tehdä tyhmiä juttuja. Et sen takiahan se on. Eli regulaation lähtökohtahan on suojella meidän rahaa. Et, et siihen se perustuu. Ja kun kaikilla ei voi käyttää niin meikälä alihankkijana jotain äh, virolaisia, <laughs> niin, kuin, niin, niin tuota, se, se pitää olla. Et kyllä mä näkisin, että se tulee olemaan. Että yksittäiset toimijat syntyy ja kuolee, ja sinne voidaan sitä innovaatioita siihen käyttöön. Niin Klarna hyvä esimerkki. Hlanaa 2012 muistaakseni, niin sillä, että ne pyörivät Nordean päällä. Eli ne lähti teki ihan revolutiot. Eli ne lähti nor- niin toimijan päälle rakentamaan. Sitten kun ne tuli riittävän iso, niin ne hakee omaa toimilupaa ja lähti rakentamaan omaa infraa. Eli kun sä teet jotain siihen ketjuun paremmin ja nopeammin, ja siellä voi tehdä vaikka ja mitä. Mutta, mutta se on vähän niin kuin, jos sanotaan, että on tiettyjä. Regulaatioita pitää vaan ymmärtää, ei finanssivalvonta ja valvova eli ole ikinä sanonut, miten tehdään. Ne vaan sanoo niin isossa kuvassa, mitä saa ja mitä ei saa. Eli jos sä menet FIVAan ja pyydät neuvoja, monet fintechit on niin sieltä, että mä menin FIVAan ja kysyin, että mitäs mieltä ne on mun bisnesmallissa tai näin, näin. Niin ei ne sanonut mitään, ei niin, koska ne on vähän niin kuin poliisit. Että hei, mulla on tämmöinen uusi muuntohuume, että jos mä venän tätä nyt tähän suonaan ja ajan autoa, mitäs mieltä sä oot? Niin on se että no onko se bannattojen listalla? tuleeko se olemaan, se on niin kyllä tai ja. ei. Ei, ei ole, ja sitten sä et se ikinä saa edes kyllä, vaan se saat sen, että nykytiedon regulaation valossa emme näe mitään syytä, miksi tätä ei voisi sallia. Eli jos, mm. jos niin luulet, sä luulet, että sä etsin, että mulla on tietysti awesome idea, antakaa mulle kyllä, niin no sitä mä en ole ikinä nähnyt ja mä oon käynyt siellä aika monta kertaa. Mutta mut tätä, tätä se on, että miten nyt sanotaan, toinen ehkä vähemmän pimeä... Esimerkki on tämä, että jalkapalloa. Ennen vanhan kun Barcelonalla meni hyvin, niin ne pelasivat jalkapalloa, mutta ne pelasivat katalan football. Mä tykkään jalkapallossa. Ne pelasivat jalkapalloa ja ne voitti. Niin tässä on vähän sama asia, että sä, sä voit voittaa, mutta sun pitää ymmärtää se peli. että tuo niinku hokkiskeiteillä, pudiskentälle, että sä voi siellä voittaa. Et si- sitä se on. ja Sitä Klarna on tehnyt, sitä Revolut on tehnyt, sitä N26 on tehnyt. Et ne play the game, mutta ne vähän tviikkaa sitä ja ne tekee sen nimenomaan sillä, millä on merkitystä, eli asiakkaan preferenssejä asiakasta auttavasti. Saanko
3: mä kysyä tästä, saat puhunut paljon regulaatioista ja maininnut äh, PSD2 ja yes. muutenkin turvallisuus on varmaan näissä uusissa trendeissä aika paljon kuluttaja mielen päällä. Yes. Niin avaisiksi ihan vähän, että mikä, mikä on PSD2, yes. mitä tämä tarkoittaa?
2: Maksupalveludirektiivi. Eli, eli on paljon direktiiviä EU-tasolla, jotka määrittelee asioita ja sitten niistä tulee kansallisia lakeja ja näin poispäin. Ja muistaakseni 2007 tuli maksupalveludirektiivi, mä olin S-Pankissa. Ja sitten ää, nyt maksupalveludirektiivi kakkosversio eli Upgraded Version on tullut voimaan 2016. Ja siihen on nimenomaan, ää, sen koko jutun juoni on on nimenomaan auttaa innovaatioita. Eli pakotetaan pakotetaan pankit avamaan datalähteet. Eli se oli se. Ja turvallisuusjuttu. Se on tullut paljon niinkö turvallisuuselementtejä myös. Eli meidän hyvä puoli ö, on se, että me asutaan Pohjoismaissa. Ja, ja tää on, täällä on turvallista elää ja olla. Mutta sitten kun mä mietin niinku maksamista, niin on niinku tosi paljon asioita, mitkä on haasteellisia. Tietoturvapuolessa, ö, rahanpesu, terrorist terrorist financing ja ennen ihmiskauppaa. Eli kyllä se käteinen raha on se iso ongelma. Et sillä voi tehdä niin paljon, paljon, paljon niin tyhmiä juttuja. Ja sitten kun tuodaan korttimaksamiseen ja maksamaan sitä Sähköisen muotoon, niin tämmöinen asiakkaan tunteminen, eli puhutaan paljon SCAsta, strong customer authentication, eli jokainen kerta kun mä maksan, niin tiedetään, että se on minä, eikä se, että sä oot viljan pölliny mun korttia ja sit mä nyt shoppailen siellä brasiliansa verkkokaupassa, niin kaikkia näitä asioita tuodaan, erilaisia elementtejä, siksi mm. pitää olla just sen takia, että sä oot korttipöllinyt, niin mä saan jonkun SMS vielä lisäksi. Kaikkea tämmöisiä tuotiin PSD-kakkosen kautta, mutta se jutunjuoni on, on pakottaa pankkia avaamaan, jotta syntyy enemmän innovaatioita. No, mitä tapahtui? Tämä tuli 2016, sitten kaikki oli sillain niin pankit ja heilutti käsi, että oh my god, oh my god me paskaa, ei me ehitämme voida jaksa ja jaksa maksaa ihan hirveästi. Ja sitten alettiin tämmöisen waiver, saatiin lisäaikaa ja lisäaikaa ja lisäaikaa ja se lisäaika päättyi nyt tammikuussa 2020, Loppu viimeisetkin lisäaikojen lisäaikojen. Se on näin
1: kauan jatkunut vielä. Joo, jo, jo, jo,
2: jo. joo, joo. Siksi se on, että niin vi... mä sanon tämä evoluutio, että kun jengi tämä on ihan paskaa tämä PSD2, niin no, ei se olisi vielä alkanut. Hmm. Ja Suomihan on tyypillisesti edelläkävijä, eli jos ihan vaan esimerkkinä ne, jotka tietää Tinkin, Tink on tämmöinen data-aggregaattori ja niillä on 3800 pankkia, missä ne on kiinni Euroopassa ja ne hakee dataa. 20, mä tunnen Daniel Chalene, joka toimii, niin 20 prosenttia niistä on niiden PSD2 apirajapintojen kautta. Eli on rakennettu sillä, niin kuin se pitäisi. Eli tavallaan 20 prosenttia on niin kuin se Volvo ja 80 on Lada versus pakettia vittu paperiauto, whatnot shitti, eli screen scraping, reverse engineering ja harrastetaan.
0: Hei Venäa Monika, voitko kertoa mitä toi tarkoittaa? Mä en mitä.
2: mitään. <tos> 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 no näin, että PSD2 avaa, pan- pankit pitää antaa sitä dataa meille kuluttajille omaan käyttöön kolmannen osapuolen kautta. Eli jos olisi joku tämmönen osm appi jonka kautta mä voisin nähdä kaikki mun ostot ja maksut tai tämä sustainability, mm. niin mä voisin hakea ne ja pankin pitää luovuttaa se data tietoturvallisesti. Ja jotta ne voisivat sen tehdä tietoturvallisesti, niin heidän pitää rakentaa se tietyn mukaan. Eli on annettu tämmöiset regulatory technical standard. on jo annettu speksit, että tällä lailla rakentakaa, niin se täyttää nämä vaatimukset. 20 pinnaa pankeissa on tehnyt sen, ja 80 pinnaa ei ole. Ja silloin tullaan tähän regulaatioon. että mitä helvettiä? No ei pankke, harvalla on insentiiviä. Että avata sitä. Sehän on heidän kultaa. Miksi he avais sen ulos sen datan? Joten hän on alkanut, että sakottaa. Et se on niin se, että ne on poliisi, niin menee sanoon. Mutta taas se perustuu snitching-politiikkaan. Eihän finanssivalvonnat tiedä, kuka pankki se on. Joten ne toimijat, niin kuin me, TPP, third party provider, pitää sitten käräytellä.
1: Nyt me tiedämme, miksi ollaan viime <tos>
2: Joo. Eli, eli tässä puhutaan, että siellä on niin paljon tämmöistä, joka tapahtuu, mutta se on täm, siis lop, loppupeleistä, tämähän on, on ihan kuin suomalaisten synnyttävä <laughs> prosessi, mutta siis summa summarum, tätä se on.
1: Just niin. onko tämä nyt se syy, miksi puhutaan, että fintech-ilmiö ei toteutunut? Joo. Just Et niin Että missä ne on ne kaikki yes. hienot. Ja niithan joo. on joo, kyllä siis, näin. for the record, niitä on oikeasti aika paljon jo hienoja oh. tästä kaikesta oh. huolimatta. Joo, oh. joo. Eli tää on niin kuin vasta tavallaan yes. tulos, ne neopankki-fintech-ilmyö. Yes.
2: Yes. Ja kaikista hauskintahan on, on se, että joku näistä, mä olin, mä en enää mene asiantuntijapaneeliin, kun mulla eritä hermot, kun ne asiantuntijat on niin... Onks on parempi paneeli? <laughs> on, <laughs> koska te kuuntelette näin. <laughs> no, mutta mutta, mutta tuota, niin on, on just näitä, niin käsien heilut yksi, yksi kerran kysy, tämä on eurooppalainen paneeli, että no niin, voiko joku, voiko joku mainita jonkun yrityksen, joka on listattu, jonka koko niin ideologia perustuu ja tekniikka tähän PSD2. Mä ajattelin, no ei vittu voi, koska tuolla ei, ei siellä rahaa vielä niin haettavissa. Vielä, mutta se on ääretön potentiaali. Sinne, siellä on niin paljon use caseja haettavissa, ja puhutaan enempikin open data kuin pelkästään open banking. Eli kun me saadaan, ja, ja syy miksi Britit on paljon edellä, on että hän teki sillä tavalla, että okei, okay, nyt meidän pitää laittaa tämä kuntoon, otetaan yksi toimija, ja me kaikki mennään siihen kiinni, ja sitten ne sanoo, miten se rakennetaan. Ja sitten ne teki. Se on ollut ääretön hyvä, ne on edelläkävijö, mutta se haaste on, että Mä tunnen senkin toiminen, niin niiden business on... No, open banking on se juttu. Eli heille ei ole annettu mandaattia tai ajatusta siitä, että mitä sitten. Eli tavallaan se on, se on vähän semmoinen 50-60, että... Tämä on... De inte <lacht> Näin
1: se menee. Tähän samaan keskusteluun liittyy... Ja sovittiin jo, että äh, puhutaan tästä vaikka täysin äh, ydinosaamista, mutta mut, äh, DeFi, äh, DeFi eli Decentralized Finance englanniksi äh, ei keskitetty yes. finanssi. Yes. Mutta ihan sama mikä, se, mikä on suomeksikaan. Mutta tämmöinen, niin missä pyritään nyt nimenomaan pois näistä no, keskuspankeista, mutta myös isoista, isoista niin regulatiivisista yes. äh, tai regulaattoreista ja, ja keskusvetosista toimijoista. Ja. Ähm, Tämähän on, niin kuin, jos fintech-ilmiö on alussa, niin tämä, on, tämä, on niin kuin, tämä ei ole syntynyt edes ei. periaatteessa. Mm, yes. väli tuntuu niin omassa kuplassa, että kaikki puhuu yli, että, että toi defi meni jo, mutta se, se ei, ei nyt ainakaan mennyt. Ei,
2: <laughs> ei niin, mennyt. Niin,
1: mitä se on ja miten se mm. niin tavallaan tähän kokonaisuuteen tuo lisäksi, äh, tai mm. m- miksi se mm. voisi haastaa mm. tätä olemassa olevaa mm. järjestelmää?
2: Sanotaanko näin, että... Niin kuin sanoinkin, että mä, mä en ole tänä minkään asiantuntija, joten jos mä puhun ihan sekavia, niin, niin pyydän anteeksi ja menen katsomaan mun coin motionin ihanaa portfoliota. Kiitos Heidi. <laughs> anyway, niin tota, mun on siis central bankit tai joku tämmöinen nyt kun keskusbankitkin liikkeelle laskee näitä niin sanottuja digital currencya, niin siinähän haetaan DEFIN kautta, että saadaan näitä mellaan, siis välikäsiä pois, niin kuin visat ja mastercardit pois, ja, ja näitä pankkia pois. Eli saisi sen tyyppisen logiikan, mikä tavallaan on varmaan joissakin use ihan hyvä, tradeauksesta tai vastaava, missä niin raha liikkuu ja se pitää suojata. Ja tota, niin, mä uskon, että se isoin haaste on vaan se, että se, mitä sitten jos joku menee pieleen, eli kuka, laitetaan, kuka laittaa kenetkin, Ta, ta on vaan niinku, se, se on vain niinku yksi iso asia, että, että se menisi mainstream. Se mitä me nähdään ja me tehdään paljon yhteistyötä Visan kanssa, niin, niin nyt me, meillä on paljon prospektiasiakkaita, jotka on niinku, tietyn tyyppisiä crypto niinku, exchangeeja tai jotain vastaavaa. Ja ne haluaisivat pystyä liikkeelle lasken kortin, jossa sitten asiakas voi diilaa kryptoissa ja sitten maksaa eli eli sen kortin kautta. Ja, ja siinä on niin paljon sitä regulaatiota, sitä, sitä kautta me, kyllä mä näen, että se on nimenomaan alkutekijöissään, mutta se on yksi tapa ö, tuottaa ja tallentaa arvoa. Et onhan meillä muitakin ton tyyppisiä kuvioita, niin kuin erilaisia loyalty-hommia. Tämä on globaali ja ne on vain niin sitten closed loop, et, et, mutta en mä sen, sen enempää järkevää tässä vaiheessa, kysy vuoden päästä uudestaan, niin
0: niin, mutta toi on ihan jännä toi asetelma, että et vaikka status, quo on pönkittäminen, nyt on vähän tylsää eikä ole niin fresh, niin loppujen lopuksi on helppo nähdä sellaisessa tilanteessa, missä sulla on keskitetty järjestämään, on helppo nähdä sen auktoriteetin ongelmat ja mahdollisuudet yes. korruptoitua ja mahdollisuudet jollain yes. tavalla jähmettyä ja näin. Mut sit onhan sillä hyötyjä, eihän siitä pääse minnekään. Niin, tai on siinä, niinku, et, 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 et jos sitä ei olisi, niin me tunnetaan mm. niinku monesta muustakin mm. niinku, yhteiskunnan alasta, mm. että syntyy valtatyyhjöitä, syntyy mm. niinku mahdollisuus mm. väärinkäytöksellä. Mut sitten, niin, no kommentoi, tuota. mulla on oli itse asiassa, mun semmonenkin, että et, kun sä sanoit tuossa, mä, mä en epäile, että sä oot et Tai mä en, niin, hetkinen, menikö tuo lausu oikein? Mä en epäile, no, mä en että, että sä la... olisi vilipitön. Mutta tota, kun sä sanoit, että sä et tiedä defistä, mutta monet muutkin sanoo noin. Mikä siinä on? Miksi se tuntuu niin, niin kuin ulkopuoliselta asialta? Miksi e- se tuntuu semmoiselta asialta, joka on oh. tämmöinen vähän niin? Okei. Okay. Tu- no joo. Onko no sulla siis, sama intuitio?
2: No en mä, siis mä oon niin vanha, että mua ei oikeasti hirveästi kiinnosta. Siis... Kiinnostaa ihmiset ja kiinnostaa ihmisen mielipideet, mutta tarkoitan, että minä en käytä aikaani asioista, jotka eivät kiinnosta minua. Joten DEFIN ei ole tällä hetkellä riittävän lähellä mun radaria, mitä mun tarvii. Eli se, mitä me ollaan siirrytty nyt tekemään, on just tämä kryptopuoli. Eli, eli sitä kautta lähdetään etenemään, että mitä siellä voisi olla ja miten se regulaatio ja näin poispäin. Täytyy sen verran kommentoida tuohon edellisen, että... Tämmöinen keskuspankki, tämän tyyppiset kuviot, niin ne on meille Suomessa ja Nordikissa, ne tuntuu ihan järkeviltä. Että mä ymmärrän mm-hmm. tämmöiset niin, decentralized jutut muualla maailmassa, missä tämä niin, niin, luottamus hallitukseen ja maassysteemiin on heikko. Eli se korrupto, tämä on niin, se hyvä puoli meille, että me eletään sellaisessa paikassa, että me ei ymmärretä, kuinka paskempaa muualla on. Ja varsinkin kun itse tekee tätä maksamista globaalia, ei saa olla niin kuin naivi myöskään. Tuolla on ehdottomasti paikka ja aika, se jos jotenkin voin auttaa, että, että tämä, äh, puhutaan paljon, että okei, että jos mainataan kryptoja ja kaikkea tämmöitä, paljon sähköä kuluja, sähkön tuottaminen on yksi isommista ongelmista, mitä meillä on. Ja jos emme saa sitä säh- sähkön tuotantoa ratkaistua maailmanlaajuisesti järkevästi niin, että se myös niin ei emitoi niin paljon, se on kaksi päästöjä ilmastoon. Ja syy, miksi se on ongelma, on tietenkin se, että maapallo lämpenee ja sitten me kuollaan. Näin kyllä lyhyesti. Virsi kaunis.
1: Hyvä yhteenveto. <laughs>
2: Joo, niin, 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 niin tuota, niin, niin se on niin tärkeää vain saada ymmärrettyä, että sitä sähkön tuotantoa niin se tuo ihmisille nostaa köyhyydessä. Eli elintaso kasvaa. Kun elintaso kasvaa, jengi haluaa enempi tavaroita, joilla voidaan niin kuin, tehdä asioita. Silloin tämä sähkö tulee taas ja silloin tämmöiset Defin tuotteet ja palvelut voi olla paljon hyviä, että se voi vielä enempi auttaa tämmöiseen mikä sanotaan? Rajattomuuden, että voisi vielä helpommin tehdä maksamista ja ostamista ja bisnestä globaalisti, aidosti globaalisti. Koska nykyin joku transferwise tai wise tai tämmöisiä, niin kun se raha liikkuu, niin kuin pankkeissa, se liikkuu niin sen pankin. sinun pitää olla itse sen pankin asiakas tai tulla sen pankin asiakas, koska kun puhutaan, että raha liikkuu globaalisti, se on ihan bullshit Se on siellä samassa palvelimella samoilla tilillä. Mutta se liittyy ainoastaan, niin mä uskon, että siihen niin tämmöiset DeFi-tuotet on, on ehdottomasti. Niin, niin toihän kuulemus. on
1: yksi niin kuin, huikeimmista oikeasti. Tava, oh. Samalla tavalla kuin roaming-maksut, yes. niin toihän on niin samassa ja. kategoriassa toi, että hei, me siirrytään tämä raha ulkomailla. Oleta kolme päivää, niin me kierrätetään se meidän taseessa neljätoista kertaa ja. ja tehdään vähän ja. rahaa. Ja. Ja, ja toinen esimerkki samasta jutussa on tämä remittance, eli, eli se, kun lähetetään ulkomailta rahaa kotiin, eli yes. on, on maita jossa niinku 10 prosenttia bruttokansantuotteesta tulee siitä, että he on lähettänyt ää, niinku omia asukkaitaan jonnekin töihin, Dubaihin yes. tai Jenkkeihin tai minne tahansa. Ja ne lähettää sitten rahaa kotiin. Ja sitten sulla on niinku tyyliin kaksi firmaa, joilla on niinku monopolimarkkinassa, sulla on Western Union ja joku toinen. Yes. Ja ne ottaa siis ne summat, mitä otetaan välistä, niin ne on pahimmillaan siis mun mielestä kaksinumeroisia, mm-hmm. mikä on Jokuinen ongelma, koska tavallaan jos sä et mieti sitä, että okei okay, me lähetän nyt 100 dollaria mm. kotiin, joka voi olla, jos sä lähetät sen vaikka Dubaista Afrikkaan, mm. niin se 100 dollari 100 dollarin arvo on aika paljon isompi siellä mm. käyttömaassa, mm. ja sitten jos oot ottaa siitä 10 dollaria pois niin se ottaa siinä niin kuin faktisessa rahassa kohdemaassa, niin aivan älyttömän paljon sitä pois. Mutta kukaan ei niin tavallaan taju sitä, tai vaikka ne tajuisi, niin muita vaihtoehtoja ei oikein niin ole ollut olemassa. Yes. Ja toi on niin kuin yksi asia myös, mikä, mitä itse olen kattonut monta vuotta jo, että et, niin esimerkiksi tonnissa joku ratkaisisi jotenkin fiksusti, niin, mm. ja varmasti siihen on tulossa, ja niin Defi on yksi, mm. yksi mahdollisuus, mutta on varmaan muitakin mm. tullut kaiken maailman siirtofirmoja, mm. jotka siirtää nyt nyt yes. et, että onneksi on tullut kilpailuun.
2: On, mutta toi on se transfer logiikka Siihen se perustuu silloin kun se perustettiin ja nyt tulee kortteja ja vaikka ja mitä. Mutta näin se on, että on. Ja si, 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 niinku, kun Western Union on tehnyt sitä, niin ne tekee vaan, tai siis ne, ne keskittyy tekemään sitä ja sitten ne menee tuommoiseen niinku, haastaviin maihin. Eli ja haastehan on enemmän just se asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen ja nämä asiat. Mutta kun sä ratkaiset sen ongelman, niin. Siellä on hyvä pistettä haettavissa, niin ehdottomasti niin varmaan tulee enempi toimijoita tuolle saralle.
1: Niin. Yksi asia vielä, mikä ehkä ei mainitsematta tai, tai liittyy tähän keskusteluun ja kaikkeen tämmöiseen teknologiakeskusteluun, on tietenkin niin koneoppiminen ja tekoäly ää, ja se, että miten se mahdollisesti tulee tähän pankkimaailmaan. Ja, ja on, on tietenkin osittain jo tullut, mm-hmm. mutta mainitsit, että tätä robotisaatioa ei ainakaan mm-hmm. asiakkaille ihan hirveästi vielä näytetä. Mutta mihin alueisiin esimerkiksi voi voisi vois tuoda? Ää, voiko tulla lainapäätöksiin?
2: Joo, ajattoman siis kaikkeen. Koska kun sä liikkeelle lasket rahaa, ja etenkin jos sä liikkeelle lasket luottoa, sä riskiä. Ja se on niin pankin bisnes, tai toi, niin rahoittajan bisnes, että ottaa riskiä ja, ja tehdä rahaa. Niin millä datalla sä teet sitä? Mehän käytetään tällä hetkellä niin koneoppimista ja... ja artificial intelligence ja fraud prevention. Eli, mm-hmm. eli se, että estetään väärinkäytä. Eli jos se, että Isäkin ne <köhön> suspected brasilian ostokset ei, <köhön> ei mene läpi ainakaan kuin se eka kerran. Mutta niitä, niitä on yllättävän paljon. Siitä tulee niinku ihan tautisesti kaiken näköistä epämääräistä niinku tapahtumaa. Niin, niin siinä ehdottomasti, koska kun se oppii siihen, miten sä käyttäydyt. Niin ennen vanhaa on se, että jos se yhtäkkiä lähetkin matkustaan, niin sit sun kortti ei toimi, ja sitten yrittää soittaa sulle. Niin sehän on ihan, siis ei tätä päivää, vaan sitten vaan kysytään sulle, että onko tämä sun sä täällä.
1: Just niin, tää huomio, että hei, täs, miksi sun kortti on käytetty Sveitsissä? Niin, no koska mä oon Sveitsissä. Joo,
2: joo, näin. Tai joo. sitten se, että hei, että missä sä oot? No mä oon täällä Helsingin keskussa. A, ah, eli sä et ole Singaporessa nyt. Oho, eikä tämän mm-hmm. tyyppisiä asioita. Niin siihen voidaan ehdottomasti. Tämä on mitä ollaan tehty jo pitkään, mutta totta kai kaikkeen. Eli, eli mitä ikinä dataa tehdään ja maksamista, ja varsinkin jos ajatellaan näitä sustainability-palveluita, että, että so what, että se, siihen, että autetaan asiakasta, tai se, että saataisiin näitä skenaarioita, että hei, että mä haluan säästää tämmöiseen juttuun, no mitä mä kannattaisin tehdä, ja eikö nyt mun tarvitse ottaa tätä rahaa, eikö nyt mä maksua maksuaikaa pari päivää. Koska sekin on niin kuin semmoinen asia, että mone, monella toimeen on hyviä, että, että hei, että sä siirtää sun maksua viikolla? Okei, maksa neljä euroa. Se on sellainen, no okei, okay, yes, huuh, tili tulee vasta ensi viikolla. Mutta se neljä euroa sitten niin summasta on aika iso korko. Mutta kun sä voit rakentaa asioita, mistä asiakas haluaa maksaa, niin se ei tunnu tyhmältä kuin se, että sä maksat semmoista, mitä ei, ei pidä. Meilläkin oli yksi koodari, joka tuli ulkomailta ja hänellä oli ongelma saada, ennen kuin sai kaikki paperit, niin saada pankkitiliä auki. Niin mm. meillä oli ongelma maksaa hänelle palkkaa. Joten hän oli ongelmaa saada tuota kämppää. No me saatiin kämppä tämmöisestä niinku tyyppisestä ei ollut Forenom, mutta Forenom-tyyppisestä paikasta. Ja sitten korona tuli se meni konkkaa. Ja. Niin sitten hän oli niinku siellä puulla paljon, mutta Suomessa se meni niin, että hän sai vuokran kämppään. Ja mehän me käy, että no tuu vaikka meille asumaan vähäksi aikaa, mietin, no mihin mä sen. Mutta tuota, se juttu oli, että no me maksetaan sinne sitten. Mutta mut niin ihan tämmöisiä asioita, että, että jos tämän saaisi niin että jos ensinnäkin että tämä asia, ihmisen tunnistaminen, että se siirtyy fyysisestä maailmasta digitaaliseen ja sen jälkeen saa asioita nopeasti ja sitä kautta pankkitiliä ja maksamista ja näin, niin kyllähän se elämä olisi paljon parempaa, no niin isossa kuvassa muutenkin.
1: Kyllä, eli paljon tekemistä, mutta paljon mahdollisuuksia yes. myös mm. ennen kaikkea. Ja on. myös muille kuin pankeille niin kauan, kun pankit päättää reagoida hitaasti. Niin. Ja niillä on tietenkin myös se ympäristö osittain asettaa haasteensa. Mutta tota, onneksi tämä, on, jos joku on sellainen palvelu, mitä kuitenkin kaikki tarvii loppupeleissä melkein, tai jossain vaiheessa vielä tulee, niin mm. joka ikinen ihminen tarvitsee ne palvelut. Markkinan koko on varmaan oh. silleen kunnossa. Eh. Niin tota, paljon juttuja. Me tehtiin Isaac kolme vuotta sitten, tehtiin von kuuskylinkaan jakso. Joka oli, hän oli silloin Nordean toimarikaa. Ja, ja tota silloin oli, Nordea on tehnyt niin tiettyjä juttuja ää, mm. vauhdikkaammin kuin monet pankit. Joo. Ja ne ottivat sen silloin pää, niin kuin ihan niin kuin tavoitteeksi. Se näkyy tietysti niillä palveluissa, mutta sielläkin on, on vielä vähän tekemisen varaa niin kuin kaikille. Et terveisiä sinne vaan mun kaikille Nordean tutuille. Joo, Tämä joo, oli näin. kaikilla rakkaudella sanottu. <laughs>
2: Se on just näin.
1: Mutta kiitos Muunika tästä. Kiitos paljon. Kiitos.
2: Kiitos, sain tulla tänne ja... Ja kiitos Ki- kaikille kiitos, katsojille anteeksi. ja
1: kuuntelijoille kanssa. Kertokaa, että otteko te, team.
0: ja team Mitä te shoppailette Brasiliasta?
1: Nimenomaan. Jo, jo, Nämä se. kengät on oikeasti Brasiliasta
0: jo, niin, sen, jo, jo, Kaikki jo, jo. menkää YouTubiin katsomaan kenkiä Moi, moi. Stay safe. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.